Hola a todos, aquí estoy una vez más para otra de las entrevistas del bichólogo y hoy tengo el placer de contar con Elena Gómez Díaz. Hola Elena, bienvenida. Hola, buenas tardes. Elena es investigadora del CSIC, tiene una beca Ramón y Cajal y es experta en malaria y en epigenética. Ahí es nada. Antes de nada, me encantaría preguntarte, Elena, porque seguro que hay mucha gente que no está familiarizada con el tema, ¿qué es eso de la epigenética? Porque seguro que a mucha gente le suena, pero muy poco sabrían explicarlo. Pues epigenética quiere decir por encima de los genes. Es todo aquello que modula cómo se van a leer eh, nuestros genes y, por tanto, cómo se va a interpretar la información genética. Y eso puede afectar a nuestras características eh, externas o afectar también a la predisposición a, a tener una determinada enfermedad, como por ejemplo el cáncer. Bueno, un campo, sé muy poquito de epigenética, pero seguro que es un campo fascinante. Además, por lo poco que he oído, creo que últimamente se está viendo que tiene una enorme influencia en, bueno, en todos nosotros, ¿no? a nivel de salud y a nivel de, de, mucha, de muchas interacciones ¿no? con, con elementos del medio. Sí, porque lo que hace la epigenética es que canaliza, eh, sirve como de canalizador de, lo que, de las señales ambientales, de manera que, eh, que exista, o sea, que haya un ambiente u otro puede afectar la manera en que eh, se lee o se interpreta un gen y eso es mediante estos mecanismos de tipo epigenético. Entonces, si tiene un, un papel fundamental, por ejemplo lo que comemos o la temperatura a la que estamos expuestos o los pesticidas o nuestra forma de vida, eh, todo eso puede influir en, en, en el ADN, en, en la forma en que se, se leen los genes a través de la epigenética. Eso es mucho más complicado de lo que pensábamos. ¿eh? <ríe> me encanta, me encanta. Y otra de las cosas que, como nos has comentado, en la que se centra el trabajo es en la malaria, ¿no? ¿Y por qué estudiaste la malaria en concreto? Bueno, hay dos factores determinantes. Uno es que el parásito que causa la malaria es uh, fascinante desde un punto de vista evolutivo. Yo soy bióloga evolutiva. Entonces, eh, este bicho eh, pues tiene una capacidad para adaptarse a su ambiente que cambiante eh, espectacular. Entonces, eso desde el principio yo siempre he estudiado parásitos y dentro del mundo de los parásitos, que ya se caracterizan por, por esta enorme adaptación, el parásito de la malaria es un máster. Entonces, esa, ahí fue un amor a primera vista. Y la segunda ra razón es otro amor a primera vista que fue África. Eh, siempre, siempre me apasionó mucho el continente y en uno de los viajes pues, decidí que tenía que volver para hacer algo que contribuyese muy pequeña, aunque fuese de muy pequeña manera, a ese, a ese enorme tesoro. Y esa es la segunda razón. Yo creo que África tiene una fascinación para todos los que nos gusta la biología, ya sea por un tema o por otro, eh, y creo que a todos... Yo no he estado todavía en África, bueno, estaba en, no en, en, estaba en Túnez, que bueno, al final es tan, tan occidentalizado que no parece África, pero o sea, en lo que es continente puramente africano así no, no he estado y tengo muchísimas ganas. Desde siempre es una, una fascinación, casi una obsesión que tengo desde, desde pequeñito. Yo por mi parte también he tenido contacto con la malaria, pero en mi caso con la malaria aviar, que ahí también en, en la universidad se está trabajando mucho con, con parasitismo y en especial con, con la malaria. Y la verdad es que son bichejos fascinantes. Supongo que no son exactamente iguales, porque yo con el parásito de la malaria eh, no estoy muy... O sea, no, no lo he estudiado mucho, pero bueno, supongo que por lo menos los ciclos vitales son similares y, y sus historias... Bueno, es, ser... es muy interesante. Creo que en Extremadura está Alfonso Marzal uh -huh. eh, y... 
La ventaja, bueno, la, es muy interesante también porque cada parásito de la malaria tiene unas particularidades eh, diferentes en función de eh, pues esas adaptaciones a huésped humano o huésped animal o a los diferentes vectores, los mosquitos vectores que, que parasitan, ¿no? Entonces la comparación también es súper interesante y es otro campo más dentro de, de, de estudio que, que también nos gustaría mucho abordar. Sí, sí, además seguramente que se pueden establecer eh, interconexiones y extrapolaciones que pueden resultar eh, muy interesantes. Bueno, ya sabemos un poco qué es lo que estudias, ¿no? Cuéntanos un poquito en concreto en qué consiste tu trabajo, ¿no? ¿Qué es lo que hace que en concreto pues, desde un campo tan amplio como es la malaria o, o la epigenética? ¿A qué te estás enfocando tú? <coughs> bueno, pues nosotros lo que investigamos es eh, cómo estos mecanismos epigenéticos que canalizan estos cambios en el ambiente le permiten al parásito pues esto, sen, eh, eh, ser, eh, eh, responder a, esos, a ese ambiente cambiante en el que se encuentra, por ejemplo, cuando infecta a un humano hospedador y... Eh, pues eh, para responder a su sistema inmune o para responder a, a sus condiciones nutricionales, por ejemplo. Eh, todo eso es, es algo que, que implica un estrés para el parásito y que el parásito para sobrevivir tiene que sobreponerse y adaptarse. Entonces, esa, ese, esa respuesta rápida es gracias a estos mecanismos de canalización y de eh, epigenéticos. Entonces, eso es lo que nosotros estudiamos, pero además le damos una vuelta más y es que, eh, claro, no pode, nosotros con malaria humana no podemos investigar con humanos. Entonces, eh, todo lo que se ha hecho hasta ahora a nivel molecular eh, se ha hecho con parásitos in vitro, en placas de Petri en laboratorios. Entonces, nosotros lo que hacemos es investigar esta adaptación in vivo en el mosquito, que sí que podemos experimentar con mosquitos y ver cómo el parásito se adapta también de igual manera para sobrevivir, para luchar contra el sistema inmune del mosquito, para transmitirse, eh, también utilizando la epigenética. Y la tercera vuelta de tuerca es que además consideramos que para estudiar adaptación tenemos que hacerlo con parásitos que son naturales, que no son parásitos que se han pasado años en, en un frigorífico, un congelador ¿no? entonces por eso también nuestro proyecto tiene una parte de eh, trabajo en África para aislar estos parásitos y luego poder experimentar con ellos y con los mosquitos claro, si conseguimos ahí atajarlo a nivel de, de vector pues ya no es necesario estudiarlo en humano, ¿no? muy interesante la verdad que además, además ahí la mezcla entre malaria y epigenética tiene que dar unos resultados súper curiosos bueno, solo nos falta dinero. Bueno, eso, eso yo creo que aquí en, en España es la historia un poco de todos los grupos de investigación. Y hablando un poquito de eso de grupos de investigación, me gustaría preguntar, porque seguro que, que hay mucha gente, al final, eh, cuando uno entra en la carrera investigadora, pues casi siempre se aspira a terminar siendo líder de un grupo de investigación, ¿no? como es tu caso. Me gustaría que nos contases, bueno, pues cuál ha sido tu camino, ¿no? Que te ha llevado desde, desde que eras una estudiante ahí en, en la Universidad de Extremadura hasta donde estás hoy en día ahí en CSI con una beca Ramón y Cajal y llevando un grupo de, de investigación en un tema tan fascinante como puede ser la malaria y la epigenética. Pues yo creo que eh, la, lo que me ha llevado hasta aquí es la curiosidad, en, en primer lugar. Yo creo que cualquiera que se dedica a la ciencia, el motor principal es la curiosidad, porque desde luego el dinero no es, o la estabilidad tampoco, entonces es una, 
es una ansia de conocimiento y de, y de encontrar respuesta a todo lo que te rodea, ya sea malaria o ya sea el por qué cantan las golondrinas, ¿no? pues eh, es, es algo que va con nosotros. Y lo segundo, pues es también, yo creo que para llegar hasta aquí hay que ser eh, perseverante y ambicioso. Eh, porque eso, hay muchos, hay momentos muy buenos, momentos malos y dificultades por el camino, entonces eh, te tiene que apasionar mucho lo que haces y, y perseverar y sobreponerte a, estas, a esas dificultades que te vas encontrando. ¿no? Esa es la parte más, digamos, áspera, pero yo creo que la ventaja es que trabajas en lo que te gusta, que eso no mucha gente tiene la suerte de, de poder dedicarte a su pasión. Y ojo que eso no quiere decir que la vocación eh, um, implique que tengas que trabajar en malas condiciones o en condiciones que no son las adecuadas. ¿eh? Yo siempre soy una defensora de eso, pero, pero sí que es cierto que desde un punto de vista personal pues lo que te lleva a continuar es porque realmente te gusta y, y te apasiona lo que haces. Y... Y básicamente creo que, que he llegado hasta aquí de esa manera. Sí que soy una persona muy estructurada y muy eh, planificadora y eso me ha ayudado mucho en mi profesión. Por ejemplo, a, a, a la hora de planificar las becas o ir enlazando unas con otras o ir pensando ya cuál va a ser el siguiente proyecto o la siguiente idea que voy a abordar, ¿no? El, el, el que, que sea una rueda y que estés continuamente proyectando un poquito eh, qué es lo que viene después eh, también ayuda en este en este mundillo y cuál sería la y, fase ah, perdón, sí, por sí. último yo creo que creo que es muy importante la capacidad de aprender quiere decir estar siempre abierto a que cualquier persona te puede enseñar cosas y y pues no importa en qué estadio de tu carrera estés, que, que estés abierto a aprender y a recibir eh, de los demás. Totalmente de acuerdo. Yo creo que nunca dejamos de aprender. Da igual lo alto que lo que estés en, en la carrera o a nivel laboral, que siempre puedes seguir aprendiendo. Me han gustado algunas cosas que has comentado, como eso de ser un poquito ambiciosos, ¿no? Que parece que aquí en Biología muchas veces tenemos que dar gracias por tener un trabajo medianamente relacionado con lo nuestro y a veces pues como que nos conformamos nosotros mismos y creemos que bueno ya hemos llegado mucho ya no debemos buscar más yo creo que siempre es sano el ir buscando sobre todo a nivel profesional y creciendo profesionalmente yo a mí por ejemplo la biología me encanta y, y es una cosa que yo o sea, no, no me gusta quedarme estancado en un sitio me gusta ir avanzando y, y explorando ¿no? y creciendo a nivel profesional yo creo que es importante que toda la gente sobre todo la gente joven que empieza que no se conforme con trabajar en esto, sino que persiga realmente lo que quiere y que es verdad también lo es muy importante yo también insisto muchísimo en que sí la biología es muy vocacional, pero eso no significa que tengamos que mal vendernos, ni trabajar por cuatro duros o en condiciones pésimas porque el trabajo que hacemos es un trabajo serio es un trabajo importante, de hecho a veces es muy importante, la investigación es un motor económico de un país, entonces creo que debemos de ser los primeros en, en valorarlo ¿no? porque si nosotros no valoramos nuestro trabajo no van a venir de fuera a hacerlo ¿no? somos los primeros en que tenemos que exigir también me gustaría preguntarte eh, cuáles han sido, digamos, eh, las fases que has tenido hasta estar tú en este, llevando este grupo de investigación. Por ejemplo, tú empezarías pues, desde como becaria, como predoctoral, luego alguna postdoc, etcétera. ¿Cómo, ¿Cómo ha sido esa sucesión, digamos, de escalones hasta que has llegado? Que no sé, realmente tampoco sé cómo se hace, cómo se llega a formar un grupo propio de, de investigación, ¿no? Bueno, pues yo hice... La verdad es que mi historia es un poco rocambolesca, en el sentido que yo empecé estudiando eso, parásitos, pero parásitos de animales, de aves marinas, de hecho. Y, o sea, mi tesis era sobre piojos, 
garrapatas y pulgas y demás bichos eh, en aves marinas, ¿no? eh, las pardelas cenicientas. Y entonces, eh, a partir de ahí, esa la tesis la hice en la, en la Universidad de Barcelona, pero con la, lo que, la coincidencia de que eh, los análisis genéticos eran en un laboratorio de epigenética y cáncer. Entonces, era ahí una mezcla muy rara. Pero claro, yo estaba haciendo mis cosas y al mismo tiempo estaba con eh, gente que estaba en, en, lo, en el top de, de la, del estudio de la epigenética en el cáncer. Y ahí hubo una transferencia de conocimiento y de, y de contactos y de estar expuesto a ese ambiente, que fue ahí abriendo conexiones en, en mi cerebro. Y luego, cuando acabé la tesis, me fui a Francia, de postdoc, a un, un instituto que era eh, de los mejores en enfermedades transmitidas por vectores. Yo hice mi postdoc sobre la, las garrapatas que transmiten la borreliosis, pero que infectan también a, a aves. Yo seguía con aves. Pero allí había muchísima gente que trabajaba con mosquitos. Entonces seguí eh, activando otras conexiones neuronales más complejas aún... <risa> Y entonces, eh, después de mi postdoc, volví a Barcelona, eh, al Instituto de Biología Evolutiva, y ahí empecé ya a pensar sobre cuál era el papel, veniendo un poco de, vale, estudiado procesos, estudiado patrones evolutivos, qué es lo que hay más abajo, qué es lo que hay detrás de esa adaptación y esas interacciones tan precisas y tan sofisticadas. Y, y, y qué es cuál es el rol posible de esta, de esta cosa que esta gente llama epigenética, ¿no? Y ahí fue cuando empecé a montar esta idea, este proyecto. Y para perseguirlo, pues claro, yo no tenía ni idea de epigenética y entonces eh, me fui a Estados Unidos a un grupo de epigenética. Y ahí es cuando, después de unos años de, de empezar a publicar un poco y de, y de hacerme más experta, pues me dieron la Ramón y Cajal, que es específicamente para montar un grupo en España. Y ahí, ahí estoy. Me encanta, al final las rocambolescas son las mejores historias, eso por un lado. Y lo más es que me, me, me gusta mucho porque has dicho cosas que creo que son muy importantes y que, que quiero señalar si no se me olvidan, porque has dicho un montón. Eh, por un lado estamos hablando de, de eso, de, 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 la, de la importancia de los grupos multidisciplinares, ¿no? de esas influencias que tengas de distintos sitios, que en tu caso ha sido que tú has ido absorbiendo todas esas influencias que han confluido en ti, ¿no? pero también la importancia de eso de estar expuesto pues, a otros grupos, a otras ideas, a otros puntos de vista con que en un principio pueda parecer que no tiene ninguna relación, al final siempre se crean sinergias y se crean esas conexiones, esos clics que, de los que tú hablas, ¿no? Y que, y que vaya, que al final llevan a este, a este tipo de, de evoluciones, ¿no? De una idea, de un concepto, y de cómo también me gusta el hecho de que eh, tú, empezando a trabajar en, con parásitos de aves, al final te has ido especializando y has ido moviendo, digamos, el foco, ¿no? Hasta terminar en malaria humana, y que supone realmente supone un gran cambio de digamos de, de foco de, de objeto de estudio pero que es un cambio natural ¿no? y que aunque sea un cambio brusco va muy en, muy en la línea de tu tra propia trayectoria profesional ¿no? y que, que hay veces que parece que la gente se centra en, una, en un grupo animal concreto o en un tipo de estudio específico y parece que ya no puede salir de ahí ¿no? Sino, sin embargo que hay, hay muchas opciones y muchos caminos intermedios ¿no? y el hecho de empezar a dedicarte a una cosa no significa que tengas que dedicar a eso siempre sino que además te puede servir de puerta para ir haciendo otras cosas nuevas, ¿no? Entonces yo creo que tu caso es una historia muy ilustrativa en ese aspecto. Yo creo que en ese sentido, si miramos un poco a la gente eh, a la gente que está haciendo grandes cosas y que está haciendo grandes descubrimientos, esos grandes descubrimientos nunca son súper especializados. O sea, los cambios de paradigma y las 
los, los avances gordos en los en cualquier campo son siempre de, de, de gente pues que que, has, que sabe colaborar que, que ha sabido mezclar eh, ideas que vienen de diferentes campos o técnicas y que, y que se nutre pues esa, de esa visión más amplia ¿no? para, para porque al final los procesos y la biología y los son complejos y necesitas eh, pues ese conocimiento en muchos campos para poder explicarlos yo creo entonces eh, yo creo que eso es algo que cualquiera que tenga esa visión de, de ciencia excelente que ahora está muy de moda no uh -huh. eh, tiene que tener que, que tiene que tener tiene que estar abierto de mente para para recibir esos inputs que, que tú hablas, sí. Sí, sí, porque además es que yo creo que es cuestión de, eso, de, de amplitud de miras, ¿no? Si, si nos centramos solo en lo que sabemos, vamos a llegar hasta cierto punto, ¿no? Pero necesitamos influencias de fuera, eh, puntos de vista distintos, ideas frescas, porque al final, quieras que no, se está siempre en un área, siempre está bombardeado por lo que hay en ese área, ¿no? En el caso de poder ver cosas desde fuera, te ayudan a, a crear esas conexiones y creo que es muy importante. Una de las ventajas que tenemos con esta vida nómada, los que hemos pasado en ciencia, que al final estás unos meses aquí, unos años aquí, y al final eso te permite bueno, pues conocer otras formas de trabajar, otros grupos, otras ideas, y creo que eso sí que, que es fantástico. ¿no? Aparte de lo que te ayuda a nivel de desarrollo personal, ¿no? ya no solo profesional, te abre la mente en, todo, en todos los aspectos. ¿no? Bueno, cambiando de tema, pero siguiendo con el tema de las investigaciones, te quiero preguntar por algo de lo que te has hablado, ¿no? los fondos, eso, ese dinero en ciencia que aquí en España parece que que nos cuesta, o que a veces está un poco mal gestionado, entre que se hacen presupuestos cada vez más bajos y que luego se devuelve buena parte de ellos porque no se gastan, en medio de este un poco caos económico que tenemos aquí, ¿cómo consigues tus fondos, por ejemplo, para tu proyecto? ¿no? ¿Dónde salen esos fondos? Porque mucha gente, eh, cuando piensa en investigar, claro, tú piensas en la parte de cómo se hace el trabajo, cómo se diseña, ¿no? pero también hay que pensar en cómo sufragarlo, ¿no? y estando al frente de un grupo de investigación, te toca a ti comerte esos marrones. <risa> Bueno, esa es la parte peor del trabajo, de hecho, porque eh, como tú dices aquí las condiciones son muy malas, eh, no existe una continuidad ya, ni, ni es predecible y además para la gente que comienza es muy es un camino muy abrupto y discontinuo. ¿no? Normalmente eh, pues eh, te, es más difícil conseguir también gente y conseguir fondos. Entonces, a ver, yo tuve la suerte de con el Ramón y Cajar... A ver, durante toda mi carrera sí que he tenido la suerte de ir encadenando unos, unos contratos eh, con otros y luego cuando con su, eh, conseguí el Cajar, al año siguiente pues conseguí mi primer proyecto del Plan Nacional. Eh, eso me ha dado hasta el año pasado y bueno, no es mucho, pero bueno, he podido, he podido ir haciendo... Ahora sí que me encuentro en una situación más eh, difícil, porque a pesar de que nos ha ido muy bien y que hemos publicado bastante bien, eh, bueno, pues el, este año pasado tuvimos un problema con el proyecto, que, que salimos en los medios de comunicación y todo, porque, porque el tamaño de letra de las figuras no era el requerido... Yeah. Por la convocatoria y luego un, pro, un problema de administrativo de firma y al final pues el grupo se ha quedado sin, sin esa financiación. Entonces ahora mismo estamos en una, en una fase crítica. Eh, hay otras cosas que están sobre la mesa que yo espero que salgan bien. Pero sí, a ver, esto te tienes que... Yo, estas cosas te llegan en un momento o otro, puedes pasar del éxito más estratosférico a la miseria más absoluta. Y, a, y tienes que continuar tienes que continuar 
eh, porque de momento aquí en España las cosas son así. Continuar luchando porque las cosas cambien, evidentemente. O sea, cuando digo continuar no significa resignarse, significa seguir luchando para que para que la ciencia que por la, por la que crees se continúe haciendo eh, y, y también porque las cosas cambien y, y la gente valore más eh, valore más la, la investigación. Creo que en parte también es importante que la gente tenga un compromiso con la divulgación porque al final si no divulgamos y la gente no se da cuenta de la importancia de las cosas que hacemos pues no tampoco van a a votar a políticos que tengan una empatía por, por la ciencia, ¿no? Entonces, al final es una rueda que, que, que hay que alimentarla para, para que funcione. La verdad que sí, que recuerdo un par de artículos que leía al respecto, me parece lamentable que, que un grupo de investigación que está investigando algo tan importante como puede ser la malaria, ¿no? Y, y que de lo que depende la vida de millones de personas ¿no? en, en la Tierra, al final eh, se quede sin fondos por un tipo de letra que es algo totalmente subsanable y, y que no tiene, vamos, que, que es una cuestión de, de forma, pero ya no es que, vamos, no sé, me parece ridículo, ¿no? Son cosas que yo creo que solo pasan aquí en España. <risa> que, pero bueno, como tú dices, lo que hay es con las cartas con las que tenemos que jugar, que no significa que nos conformemos, sino que, bueno, tenemos que jugar con el sistema para cambiar el sistema desde dentro y, y seguir, bueno, ahí al pie del cañón como estás tú, ¿no? Y, y luchando por un poco pues poner la ciencia española, que hay muy buena ciencia y muy buenos profesionales los que estáis ahí fuera, pues ponerlo en el lugar que se merece. ¿no? Y como tú dices, divulgar para poder tener los políticos que esta ciencia se merece. ¿no? En vez de los que tenemos ahora, que parece que, aunque haya algunos tímidos intentos de mejorar la cosa, todavía queda muchísimo trabajo por, por hacer ahí. ¿no? Ya nos has comentado también que lo que menos te gusta es la parte esta burocrática de los fondos y demás, ¿no? Pero, ¿qué es lo que más te, te llena, lo que más te gusta, lo que más te apasiona de, de trabajar en ciencia? ¿Qué es lo que te hace decir, a pesar de que todo lo que me está pasando, voy a seguir aquí porque esto merece la pena? Eh, cada fase, yo creo que cada fase de, la, de tu carrera científica tiene cosas que te... tiene cosas particulares que te gustan de ese trabajo, ¿no? Eh, yo ahora, así como investigadora principal, me encanta el, el poder plantearme ideas y llevarlas a cabo, ¿no? Eso es algo que son como, pues, lo que tú hablabas antes, ¿no? Pre pequeños proyectos a personales que luego, además, eh, dependiendo en qué campo estés, pues pueden repercutir en, en mejoras uh, sociales o de salud o, o económicas, ¿no? Depende cuál sea tu campo. Entonces, ese... Esa, esa ambición de cambiar cosas y de que está en tu mano cambiar cosas, eh, yo creo que es fascinante. Bueno, a mí, a mí me, me motiva muchísimo. Y luego, eh, y luego el trabajo de ciencia es muy bonito en tanto en cuanto a la gente que conoces y, y la posibilidad de viajar, la gente que conoces y también de formar a gente. Yo, eh, es o sea, cuesta, hay que formarse en formar a gente porque no es fácil. Entonces, al principio es difícil eh, porque implica muchas cosas, no solo eh, organizativas y de, y, de, y, de, y de didáctica, sino también eh, emocionales, ¿no? de tener la empatía suficiente y de, y de pues, ser capaz de ponerte en la piel del otro. Entonces, todas esas cosas son, son difíciles, igual que la de eh, llevar un equipo de gente. Entonces, son cosas que vas aprendiendo, que vas mejorando con el tiempo y que te tienes que formar, 
y, y que cuestan, pero que luego cuando pues que cuando la gente es, tiene éxito y ves que van avanzando en sus carreras, pues es muy gratificante también. Sí, yo creo que, que la verdad que ese sentimiento que tú hablas de cuando aportas pues, tu granito de arena de conocimiento a, a, a la posibilidad real de cambiar cosas, yo creo que, es que eso hay que vivirlo para, para entenderlo. ¿no? Y en ciencia te da precisamente la oportunidad de vivir eso, unas veces de forma más intensa, otras veces pequeñas victorias pequeñitas, pero siempre está ese, ese sentimiento que yo creo que hay, hay que vivirlo. ¿no? Y que todos los que alguna vez hemos publicado algo y aunque sea un pequeño avance en nuestro campo siempre es como súper gratificante y es muy difícil de, de explicar con palabras ¿no? y otra cosa que también me ha encantado que has dicho es precisamente eso de, de formar a otros ¿no? porque igual que tú comentas que siempre tenemos que nutrirnos y, y adquirir y ir aprendiendo cosas conforme avanzando es verdad que también cuando ya tienes una posición pues es bueno que también ayudes a formar a los que vienen detrás ¿no? porque al final estamos allanando el camino y, y de hecho cuanto mejores profesionales formados mejores profesionales formados tengamos mejores equipos tendremos en el futuro ¿no? y mejor para, para todos ¿no? entonces es una buena forma de devolver lo que tú has ido recibiendo ¿no? me parece que a ver, veces... te digo, desde la humildad que es difícil ¿eh? sí, sí, que, por yo, supuesto es, es algo que, que porque todos sabemos que hay, hay, hay una problemática muy grande en cuanto a las relaciones entre doctorandos y, y supervisores jefes al final es que eh, yo creo que hay que verlo todo todo el mundo tiene que ser un poco empático en tanto en cuanto la situación es muy mala, todo el mundo está sometido a mucho estrés, eh, hay mucha precarización. Entonces, todo eso son elementos que también eh, minan mucho las relaciones y, la, y el trabajo en equipo. ¿no? Entonces, bueno, desde es un esfuerzo de todos el, el tener eso consciente, pero bueno, intentar intentar tener eso, esa, esa espíritu de mejorar y de, y de empatizar. Claro, el sistema no es perfecto en ningún aspecto, pero, pero sí que bueno, poco a poco lo vamos puliendo, pero es bueno que exista ese espíritu de, de ir formando a, lo, a las generaciones que vienen. ¿no? Yo creo que, que es importante. Es verdad que lo, los investigadores principales tenéis un millón de responsabilidades, un millón de cosas, que es muy difícil añadirle a eso la formación de gente que viene atrás, añadirle a eso la divulgación, pero es verdad que también cada día hay más y más gente concienciada de la importancia de divulgar, la importancia de formar, y no solo, que la ciencia no es solo hacer ciencia, sino pues también darla a conocer y ayudar a que se siga haciendo ciencia, ¿no? Entonces, creo en ese aspecto, ese, ese espíritu que tú comentas y que cada vez, afortunadamente, se ve más y más en, entre lo, los grupos, de, lo, lo, los IPs y los distintos grupos de investigación, creo que es genial que, que eso vaya creciendo y, y que alimentemos ese caldo de cultivo, ¿no? Porque ahí es donde yo creo que está el futuro de la ciencia. Da igual que tengamos mejores o peores políticos, pero si tenemos eso, por lo menos... Ahí vamos a hacer un poco de piña y vamos a seguir avanzando contra viento y, contra viento y marea, ¿no? Y bueno, ya, ya te he dicho un poco mi opinión, ¿no? Pero me gustaría ya que como científica me dices tú si piensas que se hace buena ciencia en España, ¿no? Y si crees que se potencia lo suficiente la, la investigación en nuestro país. Eh, la primera pregunta, ¿se hace ciencia buena en España? Sí, se hace muy, ciencia muy buena. De hecho, eh, Solamente hay que coger los, los principales revistas de investigación y ver la cantidad de, de grupos españoles pues que hay ahí. ¿no? Hoy salía, por ejemplo, la noticia de, de que han descubierto una terapia génica para tratar eh, en vivo la anemia falciforme. ¿no? Y ha salido en Nature Medicine, creo que es, y ha sido un grupo de, de investigadores españoles. ¿no? O otra que es cómo como se... Como, Cómo se, me, cómo se queda grabado en nuestro cerebro la memoria, ¿no? O sea, cómo las experiencias que vivimos se quedan imprintadas en nuestros genes, precisamente a nivel de la epigenética. 
y ha salido también en Euro, en hecho en Euroscience y es un equipo español también. Entonces, sí, eh, de la mejor ciencia que se está haciendo en el mundo eh, están implicados científicos y científicas españolas. Entonces, eh, el problema es que... Eh, el problema es que eso es eh, a costa de, de pues mucha precarización eh, y también de un drenaje de cerebros que veremos hasta cuándo se, está, se sustenta esa situación. Porque, porque hemos, llevamos viviendo unos años de esa, esa calidad que hemos ido nutriendo durante los años anteriores de la crisis y de una inversión que, estaba, que llegó a sus máximos antes del, del 2007, creo que fue, y luego o sea, se ha estancado, ¿no? Y ahí estamos perdiendo, cada vez estamos perdiendo más competitividad y mientras otros países se han dado cuenta de la importancia de la innovación y el desarrollo para ser más competitivos y económicamente más fuertes, pues en España parece que no nos hemos dado cuenta de eso. Entonces yo creo que eh, eso, tiene un, eso va a pasar factura, porque además la ciencia tiene mucha inercia. Eh, hay gente formada que, que ya va, pues va buscando la manera de seguir haciendo su trabajo y de seguir haciéndolo bien, pero si no seguimos formando gente y no seguimos uh, dándole combustible a ese, a ese tren, pues el tren se va a parar en un momento determinado. Así que yo creo que, que, bueno, que como no reaccionemos pronto, pues se van a ver las consecuencias, sí. Y, y yo creo que la gente empieza a estar, o sea, el ambiente empieza a ser de gente que está muy quemada realmente. Yo creo que también sobre todo por la, por la impasividad o la, la, la inacción o incluso la, la burla, ¿no? La burla en el sentido de que de, de, de ver titulares, eh, eso de, de titular, más titulares que euro, ¿no? Que, sí. que estemos en ciencia, en ciencia con futuro, que que al final pues te toman un poco el pelo y, y eso también tiene un límite, yo creo. Sí, yo creo que, como decían del CIS, no que buen vasallo si tuviera buen señor, pues eso un poco le pasa a la ciencia, ¿no? Demasiados buenos científicos tenemos trabajando aquí en, en malas condiciones, ¿no? Y claro, obviamente eso no se puede sostener en el tiempo. Pero como tú dices, pues sí, todavía tenemos la inercia esa de, de que hemos ido bien preparados y hemos hecho muy buena ciencia, pero ya en un momento en el que la gente se canse, la gente se queme y ya el dinero no dé para mantener tantos trabajadores precarios siquiera ¿no? así que bueno, como tú dices pues habrá que seguir luchando aquí, intentando cambiar las cosas y mandando este mensaje ¿no? a ver si entre todos hacemos un poco de presión si no en los políticos más o menos en la gente que le vota para poder cambiar un poco las cosas ¿no? y a ver si nos damos cuenta de que la ciencia pues, es algo más que esos científicos en su torre de marfil sino que realmente es un auténtico motor económico, de hecho hay un montón de países que han aumentado durante la crisis su inversión en más de más y son países que se encuentran ahora mejor económicamente que hace unos años pero aquí parece que no las estadísticas nos dan un poco igual también es importante que la gente visualice que no solamente son o sea todos sabemos la ciencia no es una persona la ciencia no es el IP el IP solo no hace nada la ciencia es un equipo de gente, entonces si no hay recursos para tener equipos eh, fuertes y diversos y, y bien formados, pues no funciona. Entonces eh, no se trata de, de captar cerebros eh, y ponerlos eh, como piezas estratégicas en un puzzle, no, se trata de hacer una matriz, ¿no? Y eso también la, eso también hay que la gente lo tiene que entender. Que, y al final la ciencia la 
quien más hace ciencia cada día son los que están en la pollata o en el campo o, o, o los que van a ser los futuros uh, doctores, ¿no? Entonces, eh, y esos son los que más están, están, eh, están sufriendo esa precarización, entonces así no, no funciona, ¿no? Sí, igual si mantenemos a, a muy grandes mentes pensantes que sin, sin su equipo da igual que no, no van a poder van, van a poder hacer muchos proyectos que no se puedan llevar a cabo así que pero bueno vamos a, a buscar un poquito algo más, más positivo <ríe> me gustaría que me comentase de todo tu trabajo de todos tus artículos científicos que ya son unos cuantos eh, o de todos los resultados que has obtenido con tus investigaciones ¿de cuál te sentirías así como más orgullosa? sé que es un poco preguntarle si quieres más papá o mamá pero bueno algo así que tú digas esto me encantó ¿no? ¿no? no ya por lo importante que sea sino porque oye o te costó mucho o porque tuvo mucha repercusión o porque fue totalmente inesperado ¿cuál es el que, con el que guardas así como un, un recuerdo más especial? Eh, yo, yo esa, la, esa la tengo clara porque <risa> fue fue el cambio de campo claro lo que te comentaba antes cuando me fui a Estados Unidos y me y empecé en el campo de la epigenética pues fue muy difícil fue muy difícil uh, tanto el proceso de aprendizaje como, como abordar el, los experimentos y, y el análisis de datos y, y la interpretación, todo en sí era muy nuevo para mí. Y entonces el, el que saliese ese estudio de ahí y que empezase y que fuera mi primer estudio en una idea arriesgada de cambiarme de campo y de algo que pensé que, que todo el mundo decía que no iba a funcionar y que no sería capaz, pues eh, me sentí muy orgullosa. Sí. Ah, y marco, marco un antes y un después, claro. Claro, al final es que eso, cuando es fruto de ahí de tu fuerza y sobre todo cuando parece que está todo en contra y sale, son, es que son sensaciones que hay que vivirlas. Muchas veces resulta difícil transmitir esa sensación porque es algo que tienes que experimentar. ¿no? Si no te ha pasado, es difícil hacerse una idea de cuánta satisfacción puede dar algo así, ¿no? Bueno, otra cosa que te quería preguntar también, que, que bueno, hemos hablado de que es importante enriquecerse, que es importante obtener distintas ópticas, y para eso, bueno, pues, trabajar con distintas postdocs, como ha sido tu caso, y yo no te la extranjero, como tú te fuiste, por ejemplo, a Estados Unidos, es una fase, yo creo que es muy importante y casi fundamental para cualquier investigador que quiera dedicarse lleno a la ciencia, ¿no? Pero una vez que estás fuera de España, ¿tú crees que en general es fácil volver aquí? Una vez que has estado trabajando fuera, has estado probando... Eh, otras formas de trabajar, otros tipos de presupuestos, eh, otros tipos de medios. Es fácil volver aquí, no solo ya eh, por el hecho de que tengas posibilidad o no, sino en las condiciones en las que vuelves. Eh, yo creo que, a ver, es más difícil, o sea, está claro que es más difícil continuar en ciencia si te quedas aquí. Eso a día de hoy, eh, digamos que como están las cosas, te haces menos competitivo. Y si ya las cosas están muy difíciles, eh, pues que si no sales fuera cierras muchas puertas y te estás uh, estás estás poniéndotelo muy difícil entonces eso es como hoy en día un requisito entonces en ese sentido lo tienes más fácil y te vas fuera para volver eh, también fuera la ventaja que tiene a mí por ejemplo trabajar en Estados Unidos pues eso eh, allí la ciencia va mucho más rápido te da un prestigio te da te da artículos, te da proyección, te da contactos. Entonces, eso favorece que mmm, las posibilidades de volver, ¿no? Eh, 
Ahora, lo que pasa es que las posibilidades de volver y incorporarse aquí son menores que las que tendrías en otros países. Entonces, eh, es un poco, no sé si estoy liando mucho la respuesta, pero, pero si tú quieres trabajar en España de ciencia, tienes que irte fuera. Eh, pero volver a España está más difícil que quedarte en, a lo mejor en el país que estás. Entonces, eh, bueno, hay mucha gente que no vuelve. Sí, es un poco la pescadilla que se muerde sí. la cola. Es para irte, para estar, quedarte aquí te tienes que ir fuera, pero si te das fuera es difícil quedarte aquí, ¿no? Entonces es como una especie de círculo raro. Sí. No, pero sí, es verdad. Luego aquí no hay tantas opciones y supongo que, no lo sé, porque tampoco he estado trabajando fuera así en puestos de investigador, pero supongo que tampoco serán las mismas condiciones ni económicas ni de equipo las que puedes tener en Estados Unidos que las que puedes tener aquí, ¿no? Entonces es una decisión un poco complicada. No, no, es las condiciones tanto eh, laborales, digamos, y de y sobre todo de recursos. A ver, aquí, por ejemplo, a nivel de estabilidad eh, funcionarial y demás, pues en otros países no existe tampoco, pero, pero los recursos son más continuados, eh, la, son más, eh, hay más recursos y, por tanto, eh, digamos que el, el trabajo se hace... En, en, pues mucho más fácil de llevar, ¿no? Eh, quizá no seas funcionario para toda la vida, pero si haces las cosas medianamente bien, pues no tienes problema para seguir en ciencia y no, y no tener demasiados problemas, ¿no? Y tienes recursos suficientes para tener gente y seguir publicando y entonces no, no tener problemas para tener continuidad, ¿no? Al final es también todo un, una pescadilla que, que también se come la cola. Eh, entonces, bueno, depende un poco del país, pero... Pero, pero sí, en general hay más eh, la ciencia, hay más dinero para ciencia, sí, las condiciones son mejores. Sí, al final es un equilibrio complicado eso de volverte o no, coger experiencia o no, depende de muchos factores. ¿no? Pero bueno, el caso es que tú has demostrado que es posible, se puede ir fuera, se puede formar uno y se puede volver. ¿no? Así que la posibilidad está ahí, luego ya veremos a cada uno qué es lo que, lo que más le compensa. Ahora voy también con otra cosa que se comenta mucho y que aprovechando que te tengo aquí como científica, me gustaría saber tu opinión y qué, qué lo que piensas tú de la presión, en cuanto a la presión que os habéis sometido todos los científicos por publicar. O sea, el, esto de, el famoso Publish or Perish, <ríe> publica o muere, pues me encantaría saber cuál es tu opinión y cuál es tu punto de vista desde, desde dentro, ¿no? como, como IP que está publicando ahora mismo en, en revistas científicas. Eh, bueno, pues al final es que toda... O sea, un, un, problema, un problema de la ciencia pues es que es una una cosa evaluable que está sometida a continua o sea, una continua evaluación por gente además que no te conoce ¿no? que no te tiene por qué conocer en persona ni tiene ni sabe nada de ti ni de tus motivaciones ni de tus planes ni, ni de tus justificaciones entonces al final el poner una manera de, de medir eh, la excelencia de, de alguien o de un científico o de una científica pues pasa por estas métricas eh, que son arbitrarias y, y en muchos casos injustas. ¿no? Entonces, eh, claro, hay mucho debate en cómo lo haces. Eh, creo que las que existen actualmente no son las mejores y, y hay mucho debate en eso y creo que todo el mundo está muy de acuerdo porque, eh, por una parte, hay el, el, el volumen de lo que publicas y, por otra parte, está dónde lo publicas y cuál es el prestigio que esa revista particular tiene. El problema es que el prestigio de esas revistas particulares tampoco es algo eh, que sea indicativo de su excelencia o de su buen hacer científico. ¿no? 
Entonces ahí, ahí se genera un, un círculo vicioso muy, muy, muy malo, porque ya no importa qué hagas, ni qué hayas descubierto, ni, ni lo bien que lo hagas, ni lo riguroso que seas, eh, sino eh, dónde eh, lo has publicado y cuánto eh, has publicado. ¿no? Y al final pues tienes un número. Entonces los investigadores nos hemos convertido en números eh, y, y bueno, y, y es que ahí hay todo un ahí hay todo un, un mundo muy complejo porque es que además todas estas métricas están influenciadas también por relaciones de poder y por relaciones económicas, ¿no? Entonces ya, ya es el colmo además porque... Mmm, entonces, bueno, es... Eh, yo creo que... A ver, eso todavía... También los investigadores que empezamos, pues es, esas métricas y el publicar más y, y colocar en revistas más altas pues es más angustiante además porque tu futuro depende de ello, ¿no? O sea, al final si, si tienes que, que eh, postular por un trabajo, tienes que eh, intentar una Ramón y Cajal o luego una, un, una plaza en la universidad o en el CSIC, pues todo va a depender de cuáles son los números que tengas. Y, y eso es muy angustiante y además crea en tu laboratorio un ambiente muy angustiante también, porque esa misma presión que tú tienes se la pasas también a la gente que trabaja contigo, porque claro, si no, o sea, tu existencia como grupo depende de ello, ¿no? Y al final eso es una máquina, o sea, que, que, que va arrastrándose y va... Entonces es muy, muy... <ríe> hay que vivirlo, como tú decías también, hay que vivirlo para entenderlo. Eh... Entonces, en ese sentido, yo creo que la madurez también como científico es intentar vivir un poco por encima de eso o hacer ciencia un poco por encima de eso, valorando la calidad de lo que haces y empatizando también con las personas con las que... Pues, es difícil y, y yo, no, yo no, no quiero dar lecciones morales a nadie porque para mí es difícil también. Hay momentos mejores y peores. Pero, pero hay que hay que confiar en... O sea, para romper un poco el círculo vicioso tienes que creer en hacer buena ciencia y ser riguroso y las buenas praxis. Y segundo, pues empatizar un poco con las personas que trabajan contigo. Eso es lo que yo creo. Yo estoy de acuerdo contigo. Creo que el sistema actual es un poco tóxico. Incluso yo creo que en cierto modo pervierte un poco la ciencia en sí porque al final... Hay muchas cosas que no se investigan porque no es publicable o, o no es seguro que se pueda publicar. Entonces, eh, probablemente hay muy buenas ideas y campos muy interesantes que no se abren precisamente porque no sabes si va a ser publicable o no. Entonces no quieres perder uno o dos años o quedarte sin fondos por meterte en un área que, que puede ser muy interesante o no, pero nunca lo sabremos porque no, no se intenta. ¿no? Yo creo que habría que abrirlo un poco más. ¿no? Tener en cuenta no solo las publicaciones, que son importantes, por supuesto, y es una forma de medir la la calidad una forma un poco sui generis pero bueno se puede medir cierta calidad pero no sé combinarlo por ejemplo con divulgación con formación que hemos como he dicho antes que se haga dentro de su equipo pero cosas así que, que forman parte también de la ciencia ¿no? y que sin ellas no podríamos mantener este sistema científico entonces yo creo que es muy importante quizás cambiar un poco porque además hay un momento en que la presión como tú dices es un poco insostenible ¿no? y como digo, o aprendes a estar por encima de eso o termina haciendo problemas serios en, en cualquier lado, porque es que están unos agobios y unas tensiones. Mi compañero Nando, de, 
de biología que también estudié aquí en la, en la universidad se hablaba de, de, de juego de tronos no a veces en, en, ahí en, en los departamentos y tal es una, es una cosa complicada ¿no? y a veces una, una lucha de poder ahí por, por publicar por no publicar por aparecer antes por aparecer después el primero el último que yo creo que, que no está ayudando en nada a la ciencia en sí entonces yo estoy de acuerdo contigo en que la cosa tiene que cambiar bastante Sí, yo creo que es más disfrutar el proceso un poco que no el resultado esperado, ¿no? O focalizarse demasiado en... Y bueno, si relativizar un poco, si sale bien, pues bien, y si no, pues me dedicaré a otra cosa, no sé, no pasa nada. Bueno, bueno, o sea, intentar... intentar eh, es difícil, ¿no? Pero, pero intentar un poco verlo de esa manera, porque si no es muy enfermizo, sí. Y, y, y aparte, hay, sobre todo porque yo creo que hay cosas que no dependen de ti. Entonces, mmm, por mucho que tú quieras, pues hay cosas que no dependen de ti. Y entonces, no, no si no depende de ti, no, no puedes hacer más, ¿no? Mira, y... más como tú has comentado, eh, un resultado negativo es también un resultado. O sea, que si no ha salido, eh, es un resultado. Lo que pasa es que los resultados negativos es casi imposible publicarlos, porque parece que no le interesan a nadie, pero al final es verdad, esos otros resultados, tanto positivos como no, y puede tener tanta importancia como uno positivo, pero... Sí. Y luego en cuanto a los campos, a ver, yo creo que al final, mi opinión es que al final la ciencia es la ciencia tiene que, que, que retornar a la sociedad, ¿no? La, la, algo, algo, un conocimiento, un producto, un, un método, un sistema, lo que sea, una idea, eh, algo. Eh, pero ese algo es muy diverso. Y, y además uh, hay muchas escalas estamos tenemos claro que por ejemplo pues el curar el cáncer pues necesita un nivel de inversión eh, grande porque tiene mucho retorno a la sociedad y es un problema muy grave ¿no? entonces hasta ahí estamos todos de acuerdo pero tener líneas estrategias no significa que no haya eh, también otras escalas de investigación que se puedan financiar no no hay que darle el mismo dinero a alguien que hace una cosa que la otra pero Sí, un poco para estas otras líneas que además alimentan el proceso científico, ¿no? Entonces, yo creo que un modelo mixto seguramente será sería el, el más adecuado. Totalmente de acuerdo, sin duda. Y bueno, también, no lo he comentado antes, pero tú eres, eres una gran defensora del papel de, de la mujer en la ciencia y luchas mucho por dar relevancia y romper esos techos de cristal que ahora están, afortunadamente, se está hablando más de ellos, ¿no? Ya está el tema un poquito más en boca, pero me gustaría que nos comentases tu propia experiencia como mujer científica, ¿no? Me gustaría que nos comentases un poco cuáles han sido los principales problemas a los que estás enfrentado y, y si, si has notado tú pues esa, esa diferencia de, de valor o si has percibido como es verdad que hay una menor presencia de mujeres dirigiendo grupos de investigación, por ejemplo, o en puestos de, de relevancia, etc. Que, que nos cuentes desde tu punto de vista personal y no desde un punto de vista teórico, ¿no? que más o menos ya lo leemos en las revistas, pero sino tu propia experiencia personal. ¿no? Eh, a ver, desde yo, mi experiencia personal eh, es, yo no he sufrido una discriminación eh, directa eh, por ser mujer, pero, pero sí que, eh, sí que a, cuando eres mujer y a medida que vas avanzando tu carrera científica, te vas encontrando en un ambiente, digamos, más adverso por ser mujer. ¿no? Eh, ¿Por qué más adverso? Bueno, eh, hay diferentes motivos. Es, eh, lo sabemos todos y se habla mucho, pues la maternidad, ¿no? Claro, 
eh, la mujer es una persona que en nuestra sociedad socialmente está más eh, se le supone una mayor implicación en los cuidados en un mundo tan hipercompetitivo como la ciencia en la que no existe en nuestro país eh, un horario y entre quien más horas echa es quien más produce y más competitivo es pues la mujer está en clara desventaja eso, eso no hay que ser ningún Einstein para darse cuenta ¿no? además esos periodos se dan en momentos pues con los que el, esa, esa carrera por, por conseguir un, una estabilización y un lugar es, son más, más severas entonces eso sí que eso lo estoy viviendo ahora por ejemplo ¿no? de decir de retrasar, retrasar, retrasar sacrificar, sacrificar, sacrificar y como mujer llegas a un punto que dices mmm, a la mierda entonces ese a la mierda perdón por la expresión Muy bien dicho. Eh, es más fácil que, que lo que es más fácil que una mujer tire la toalla cuando llegas a este punto y ya tienes que tomar una decisión en tu vida que un hombre porque eh, socialmente los cuidados y, y, la, y la maternidad recae más en, en las mujeres ¿no? entonces eso eso tiene que cambiar tanto de, desde un punto de vista qué entendemos por ciencia y qué es hacer ciencia, hacer ciencia no es estar 18 horas en el laboratorio o no, no es necesario. Y segundo, eh, pues socialmente, eh, cuál es el papel de hombres y mujeres, eh, cuál es el balance ¿no? de profesional personal y de cuidados entre hombres y mujeres. Otra cosa que también yo he experimentado como mujer, pues es la falta de referentes eh, tú y eso no es algo tampoco ni hay que ser Einstein ni, ni es algo abstracto o sea tú cuando eres la única persona en una sala de 20, de 20 hombres y dices ¿qué hago yo aquí? ¿y por qué voy a ser yo capaz de hacer esto si no hay ninguna mujer más aquí? ¿vale? si, nadie, si no tengo ninguna mujer aquí delante será porque nosotras no podemos hacerlo, ¿no? O será porque no es posible o porque voy a ser yo más eh, que otra, ¿no? Entonces esa falta de referente es, es algo que, es, que está cantado y eso cuanto más arriba estás, pues más claro es y más eh, masculinizado está, está el ambiente. Y luego también yo creo que eh, hay, hay también eh, micromachismos que eh, tenemos absolutamente normalizados. ¿no? A la hora del de tono, el tono de la voz, eh, los comentarios, el, la condescendencia, la... son cosas que, eh, hay que hay que vivirlas para darse cuenta, eso quizá es más útil y ahí no espero que, que alguien, sobre todo si no tienes particular empatía, lo... lo lo, lo reconozcas, pero bueno, en ese sentido hay que creer a las mujeres cuando dicen que es que hay que ser mujer para esto, porque es un, por ejemplo, pues comentarios de tipo, bueno, seguro que lo tienes más fácil porque como eres mujer, pues te harán el favor. Eh, cosas de esas que, que al final acabas acaban minando tu autoestima y haciéndote sentir de que lo que estás consiguiendo pues no lo estás consiguiendo por tus propios méritos, sino porque te están haciendo un regalo, ¿no? Eh, entonces, eh, eso, eso está relacionado con el tema del síndrome del impostor, que tampoco es ninguna eh, falsedad, sino que es algo muy, muy real y que a lo que estamos nosotras muy expuestas. Creo que más o menos es... Me parece eh, muy interesante y, y creo que es muy necesario 
dar a conocerlo, especialmente eso, ese tipo de actitudes, como tú comentas, el micromachismo, que seguro que todos los hombres lo hacemos, y yo soy el primero que seguro que no me doy cuenta, pero que es muy bueno, pues yo creo que ponerlo de relevancia, ¿no? Porque es algo que seguramente mucha gente no le presta atención ni, ni cree que sea importante, pero como tú dices, hay que vivirlo, ¿no? Y día tras día, una y otra vez, creo que, que sí que, que es algo que, que mina. Entonces, creo que es muy bueno este, este movimiento que está ahí tan ahora tan de visibilidad en la ciencia porque creo que habéis estado mucho tiempo a oscuras y, y yo desde aquí me gusta intentar pues traer a, a, a mujeres ¿no? y que sirvan también de referente pero es verdad que a veces me ha costado buscando pues siempre voy buscando algún tipo de perfil y es verdad que a veces cuesta encontrar mujeres y, y no porque no las haya sino porque bueno, eso como tú cuentas no hay no hay visibilidad no llegan a lo mejor a, a determinados niveles de responsabilidad cuando hay una enorme cantidad de gente de mujeres que están trabajando en ciencia y aportando muchísimo a la ciencia, ¿no? Entonces creo que esa situación hay que revertirla porque... Yo además yo recuerdo que en mi carrera buena parte de las que entraban son mujeres, pero luego casi todo el mundo que conozco trabajando en investigación y demás, al final terminan siendo hombres. Y no, no sé de dónde se va todo... Como tú dices, y, mucha y luego, gente tira la toalla. Pero también yo creo que es normal, a ver, es que si tú miras las cifras también, cuántas catedráticas de universidad uh, en porcentaje hay respecto a hombres, ¿no? ¿Cuántas profesor de, de, de eh, o sea, científico titular o, o profesor científico del CSIC hay mujeres respecto a hombres? O sea, son, somos menos. Sí, sí. So, somos menos. Entonces hay que buscarlas, pero es que eh, es, es nuestra labor hacerlo. O sea, no, no, no. Precisamente el, el que cuesta encontrarlas eh, demuestra que... que que es muy difícil llegar ahí y que lo que hay que hacer es promover que, que esas, esas cifras cambien, ¿no? Entonces, eh, y, y hay que darle espacio, o sea, no se trata de... Eso es algo que muchas veces que hemos discutido con, con, con colegas, el tema de las cuotas, ¿no? Incluso en cualquier ámbito, en divulgación o, o en, en acceso a plazas o... A ver, lo que tiene que haber es que... Eh, lo, que, lo, lo importante es que llegue el mismo número de personas a, a tener el mismo número el mismo número de hombres y mujeres a tener esa oportunidad Exacto. el número número de mujeres y hombres a, a acceder a una plaza de, luego se la llevará el que más el que más eh, méritos tenga siempre y cuando el, 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 el comité sea también ecuánime en, en tanto en, en, en qué valoramos, cómo se valora y que, se, y que, y que esté formado en género, ¿vale? que esta es otra de las cosas que se discute muchísimo. Pero lo importante es que ahí lleguen el mismo número de, de hombres y mujeres. Y el problema es que en ciencia, sí, eh, empezamos eh, el mismo número de mujeres y hombres las carreras. Eso, Por eso no hace falta que, que, el, que los gobiernos les den las matrículas gratis a a las mujeres, no, no hace falta lo que hace falta es romper las barreras que van surgiendo después que esas son las que son más problemáticas ¿no? entonces bueno, es más complejo que eso y requiere de soluciones eh, pues más, un poco más pensadas que, que eso porque además lo único que hace eso es, es confrontar eh, a, a convertir el problema en una guerra de sexos y, y entonces eh, entonces todavía vamos a peor, en lugar de, de de que hombres y mujeres luchen por una, una ciencia más diversa, vamos al contrario, ¿no? que, que luchemos unos contra otros y al final eh, no, así no, no va a funcionar. No, hay que ir dos en la misma dirección, que ya bastantes problemas tenemos aquí en ciencia como para andar pelados. No, pero es verdad que yo creo que, que hay que 
hay que potenciar eso que tú comentas, de eso de que todos tengamos la misma oportunidad. No es cuestión de ser ni mejor ni peor, ocupar el puesto quien esté más preparado, pero que todos tengamos las mismas posibilidades. ¿no? Y es verdad que yo me he encontrado, en, a veces que no, no encuentro referentes femeninos en, en algunas categorías, no me dedico profesionalmente a buscarlo, porque seguramente que si los busco los encuentro, pero moviéndome en redes sociales y, y en ambientes así científicos es difícil encontrar personas así referentes femeninos, ¿no? Entonces creo que, que los hay y que es importante que hay. Por ahí una iniciativa de una base de datos, creo que era de mujeres científicas y tecnólogas, que me parece muy interesante, y algún... Eh, vi también hacer un decálogo o algo así sobre cómo hacer congresos y reuniones científicas más inclusivas, ¿no? Porque muchas veces lees los... La, los paneles de los congresos y casi todas las ponencias plenarias y ponentes invitados son hombres, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que no hay mujeres científicas que estén haciendo trabajo de calidad como para dar una ponencia plenaria, ¿no? Y muchas veces, a lo mejor, la gente lo hace sin pensar, pero el caso es que se hace, ¿no? Y... No, es tradición. Hay, muchos, hay veces que es premeditado, otras veces es tradición. O sea, simplemente los círculos de... Tú, tú sabes cómo en ciencia funcionamos mucho por círculos de influencia, por visibilidad... Eh... Eh, los de, sí, este es mi colega, ¿no? Pues yo conozco a este, ¿no? Pues este que hace aquello y al final es eh, unos se invitan a los otros y los otros se invitan a los unos y eso pasa en los referees, en, los, en la revisión de artículos científicos también. O sea, uh -huh. eres un editor, tienes que invitar al final a quien invitas, a quien conoces, a quien está tu círculo de, de influencia, ¿no? Entonces, todo eso se van convirtiendo en círculos viciosos que están ya muy, esta muy establecidos y llevan ya... Eh, muchos años retroalimentándose entonces romper eso pues requiere de acciones concretas o sea, por osmosis o sea, por, por pasivamente no eh, requiere de, de una conciencia colectiva de, de, y una de voluntad colectiva de cambiar las cosas y, y, y vamos en la buena dirección ¿eh? yo creo que, que vamos en la buena dirección eso te iba a preguntar si tú estás viendo que se va habiendo avances o que sí, se discute mucho pero nos quedamos siempre en el mismo sitio a ver, yo, yo creo que en la, de, por nuestra propia experiencia, como por ejemplo la iniciativa esta de Mujeres en Malaria, creo que la, la mayor esperanza que yo veo es en la comunidad. O sea, por ejemplo, la base de datos que de hablabas, o nuestra base de datos, es la, el hacer comunidad. El hacer comunidad al final hace a esas minorías o a esos grupos discriminados fuertes, visibles. Y, y el trabajo en equipo y el, el identificar unas problemáticas comunes pues establece prioridades también y, y, y te da la fuerza para, para, para reclamar un cambio ¿no? entonces yo, yo creo que por ahí por ahí va la cosa en cuanto en tanto en cuanto hay una organización en comunidades y una presión eh, de la comunidad para, para, para que se genere un cambio es donde veo la mayor porque ahí también están Frente a eso ya las instituciones pues empiezan a reaccionar, ¿no? Y hacen, incluso hacen de esas, esas comunidades suyas, ¿no? De alguna manera, porque además como... Entonces, yo me, me gusta mucho, mi padre decía, me decía hace poco, que el, el feminismo es una de las revoluciones eh, más fuertes y más importantes y con más poder de nuestro, de nuestro tiempo, ¿no? Hoy en día es difícil ver un movimiento que aúne y que agrupe a, a tanta gente independientemente de tu de tu orientación política ¿no? y, y bueno yo creo que es, es cierto eh, y hay que aprovecharlo a ver si 
a ver si cambian las cosas. Sí, hay que seguir cambiando y, y mejorando siempre. Luego pondré al final también la sección de más información, todos estos links, como la iniciativa esta de Mujeres en Malaria y cualquier otra cosa que hayamos ido sacando, lo pondremos ahí para que la gente pueda consultarlas, unirse y, y lo que haga falta, ¿no? para poner nuestro granito de arena un poco a, a mejorar esa situación. Y bueno, eh, ya solo me queda pues terminar la entrevista como suelo hacer y me encantaría que nos dices un consejo a todos los lectores ¿no? que están aquí viendo la entrevista y que están dudando si meterse en el mundo de la investigación o no, o si merece la pena, si no, ¿tú qué les dirías? Pues que lo hagan y que luchen por ello si les hace felices y en el momento en que deje de hacerle felices que cambien de, de, de profesión o de... de de dedicación. Yo creo que no es algo, hay que, que creo que vale mucho la pena intentarlo, pero cada uno tiene que, que vivir su propia experiencia al respecto. ¿no? No todas, eh, cada uno nos llegamos a la ciencia y nos aproximamos y vivimos en ella en una forma diferente. Entonces lo importante es, es encontrar ese equilibrio del que hablaba antes, que te, que te compense lo que haces, que te haga feliz y que y que no suponga un sacrificio del que luego del que luego te arrepientas, ¿no? Eh, pero bueno, que, que eso, que, que, y que y que relativicen y que se centren en, en las cosas positivas uh, para continuar. Que las hay muchas aquí que las hay en muchas. el mundo de la ciencia. Pues yo creo que es un grandísimo consejo. Además, es verdad que los caminos no están marcados y las decisiones no están marcadas en piedra. La ciencia es apasionante. Yo tuve unos cuantos años dedicados también de lleno a la ciencia y de hecho la he hecho un poquito de menos no te voy a decir que no, desde que estoy un poco apartado pero que cada uno pues la cosa tiene su momento y para eso están los cambios de rumbo y si no nos gusta el que tenemos o quizás descubrimos que ahí está toda nuestra vida y que merece más la pena de lo que pensamos así que... y, y luego lo, lo último es que hay muchas formas de hacer ciencia ¿vale? porque tenemos una imagen como muy estancada y muy preestablecida de lo que es un científico o una científica pero un científico o una científica es también, por ejemplo, una persona que trabaja en el gabinete de comunicación de un centro de investigación, haciendo divulgación, precisamente. ¿no? Hay muchas maneras de contribuir a, a la ciencia, desde, el desde un técnico de laboratorio a un periodista que hace divulgación científica o a un jefe de grupo. Entonces, eh, hay miles de maneras de encontrar un poco tu lugar en en esa cosa que llamamos tiempo. Sí, además cada vez salen nuevas plazas, que si gestores científicos, que si gestores de grupo, que si... Hay muchas opciones y es cuestión de explorarlas y cualquiera puedes encontrar tu sitio y si no encuentras tu sitio, bueno, pues entonces hay otras muchas opciones. Afortunadamente la biología tiene una enorme variedad de salidas y una enorme variedad de campos, ahí seguro que si la biología es lo tuyo, encuentras lo que, lo que necesitas. Bueno, Elena, muchísimas gracias. Creo que ha sido una entrevista muy interesante, con muchas dosis de realidad, sin por ello perder el optimismo. Y creo que va a encantar. Yo a mí por lo menos me ha encantado. Además, me, me gusta poder hablar con compañeros casi de la carrera, aunque no hicimos exactamente, pero, pero siempre es un placer. Y aquí tenéis vuestra casa, en mi pequeño rincón de Internet. Y nada, que muchísimas gracias por tu tiempo, que sé que andas muy atareada. Y bueno, aquí tienes tu casa cuando lo necesites. Muchas gracias. Un saludo y estamos en contacto. Hasta luego.